0: Hola, yo soy Vicky y yo Rola, y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en
2: nuestras vidas
1: y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio y bueno, esta es realmente la continuación del anterior, si no lo han escuchado, y si no saben, vuelvo a introducir a la invitada súper especial que tenemos. Eh, ella es Evis, Mariana. Eh, y es una muy vieja amiga desde la infancia casi que... Que hemos crecido juntas y bueno, está en todo este tema de explorarse, de conectar con, con el aquí y el ahora, con, comprometida con, con eso, con descubrir de, de, de dónde venimos y quiénes somos. Y eh, veníamos hablando en el episodio anterior acerca de básicamente la definición de qué es el bienestar y el bien tener. Y la verdad es que los, me imagino que terminaron, si ya lo escucharon, bombardeados con mucha información de, ok, el bienestar y el bien tener, ¿ahora qué hago con estos dos conceptos? Y eso es lo que venimos aquí a conversar un poquito más, cómo podemos eh, quizás eh, como digerir toda esa información y empezar a entender la diferencia entre las dos de acuerdo a las, las creencias de cada uno, porque al final esto es un tema bastante, diría yo, subjetivo y dependiente de, cada, de las creencias de cada quien, es muy individual, entonces no es como que esto está bien, esto está mal, sino que depende de, de lo que tú realmente creas, y bueno, vamos a conversar un poquito más de eso.
2: Y un poco lo que, no sé, lo que estábamos hablando hace un momentito era ya que planteamos que, que el bienestar se conforma a distintos aspectos de la vida, empezar como a, a observar dentro de, por ejemplo, la gran confusión que puede existir, eh, o en qué medida, cuestionarnos en qué medida eh, estamos hoy condicionando nuestro bienestar por el entorno, empezar a decir, bueno, realmente de lo que el entorno condiciona mi bienestar, cuánto de eso es importante o no es importante, ¿no? Y de
0: hecho, cuando nosotros hablamos de bienestar y cuando la, la primera vez que yo escuché esa palabra siempre le hicieron referencia a la pirámide de Maslow, yo no sé si se pronunciará Maslow así, pero eh, básicamente eh, para quienes no conocen esta pirámide, hablan de un concepto en que nosotros alcanzamos la autorrealización en base de una serie de bases, ¿ok? Valga la redundancia. Entonces es como que si estamos bien con nuestras necesidades fisiológicas, si estamos bien con nuestras necesidades, por ejemplo, de seguridad, que van asociadas más a lo material, el trabajo, este, el, 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 los recursos que tienes, tu familia, etcétera, luego hablan de unas necesidades sociales o de afiliación, que es el hecho de tener afectividad, de tener amistad, familia, etcétera. Luego tenemos el nivel de la estima, el reconocimiento, que es como el autorreconocimiento, el respeto que tú puedes ganar por las otras personas. Y por último, eso nos lleva a la autorrealización. Y que esa autorrealización es prácticamente tu bienestar. Es como ya alcanzaste la cumbre de esta pirámide en donde realmente estás bien. Pero es como decía Evis, ¿cuánto de esto es realmente cierto? O sea, ¿y por qué, por ejemplo, en algún momento histórico de mi vida, yo escuché de este concepto cuando quisieron hablarme de bienestar?
2: Claro.
1: No, dale, dale, Javi. Dale, dale. No,
2: es que es, que es, 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 es como la, la, el referente número uno en la pirámide de Maslow cuando uno empieza a hacerse cuestionamiento sobre cuáles la, son las fuentes de bienestar, ¿no? Entendiendo que el bienestar, eso, cada uno de los estratos nos va nutriendo de forma distinta y que, por ejemplo, una persona que no tiene satisfechas sus necesidades más básicas como respirar o comer, eh, no puede preocuparse por. Cosas eh, más sutiles como puede ser el despertar de conciencia o la paz interior o la meditación o qué sé yo. Otro tipo de, de aspectos que tienen que ver también con el bienestar, pero que probablemente eh, son eh, estratos más altos dentro de la pirámide de Mauslo. entiendes?
1: Exacto. A mí me encanta porque, como tú dices, la pirámide de Mauslo es como el referente más... Eh el que ha dado más en el clavo, por decirlo así, con, con todo este tema de, eh, del bienestar y el bien tener. O sea, siento que tiene, me encanta que hayas dado ese aporte, Vicky, porque tiene mucho que ver y me parece súper interesante porque ya lo veníamos conversando en el episodio anterior, si lo escucharon, que yo hablaba de que, bueno, un tema del bienestar como más común que la mayoría de los seres humanos podemos tener es esas necesidades eh, básicas, que viene siendo esa base que él coloca en la pirámide como... Eh, la fisiología, pues que tiene que ver con la respiración, alimentación, el descanso, y evidentemente alguien que no esté durmiendo bien, que no esté comiendo bien o que tenga problemas para respirar, no se va a sentir bien, o sea, no va a estar en bienestar. Una vez que tú, o sea, a mí lo que me interesa, me parece súper interesante de esto es que la base de la pirámide habla de esas necesidades básicas y la punta de la pirámide habla de la autorrealización o sea, tiene mucho que ver con la moralidad, la creatividad, la, ¿sabes? la falta de prejuicios, aceptación, es como muy interno, entonces, y lo conversábamos que, que lo que queda en el medio tiene mucho que ver ya como con lo material, o sea, sí hay cosas materiales, pero siguen habiendo cosas como la amistad, el afecto, que tienen que ver con las emociones, entonces, siento que esto literal engloba súper bien el bienestar y el bien tener, y que al final, Tampoco es bien verlo por separado, sino que hay que verlos relacionados, pero como decíamos, eh, ver qué tanta eh, prioridad le vas a dar a qué cosa y, y en qué medida, porque si no, entonces, lo decía también, por lo menos para mí, bienestar es tener mi casa ordenada y limpia, pero si, si yo no, no tuve tiempo de limpiar ayer, eh, no me voy a quedar en lo que decíamos del pasado o el futuro porque ya no lo pude hacer y listo, no, a veces uno se queda pensando en, no hice esto ayer o, o antes de ayer o pude haberlo hecho mejor y ya estás ahí quebrantando ese bienestar.
2: Mira, cómo todo se enlaza con todo, ¿no? Porque hablábamos de, de o sea, a mí salud. se vienen a la mente los chakras, ¿no? Salud, salud, Las, los chakras. Una persona que no tiene satisfecha sus necesidades básicas, que son sus necesidades de supervivencia, que tienen que ver con el chakra raíz, no puede estar preocupándose por temas eh, espirituales, energéticos, que tienen que ver con la fuente original, o sea, la, la fe, no, ¿me entiendes? Es como todo, y tampoco puede ser un polo, no te puedes enfocar únicamente en temas de supervivencia, y de, desatender lo otro, es buscar el equilibrio claro. integral entre los distintos aspectos que nos constituyen como seres eh, humanos en, oh, en este, eh, humanos y, y también más allá de humanos, porque la humanidad habla de una transitoriedad, bueno, no me voy a meter ahí, pero <risa> lo que quiero decir es que eso, todo al final está, está unido, las distintas ramas de... de de las corrientes de autoconocimiento de alguna forma eh, se enlazan entre sí. La pirámide de lo que parece algo que es algo probablemente científico y que probablemente Maslow no hablaba de, de chakras, tiene también un, un, un relativo en cuanto a la parte energética. Claro. Y yo creo que lo interesante y lo, y, lo, y lo bonito y lo que a lo mejor eh, es la tareita que cada uno de nosotros tenemos que hacer de forma individual es la búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Eh, el cuestionarnos. A mí me pasó, les comentaba um, detrás de cámaras, que cuando me fui, yo hace poco tuve una experiencia de que me fui a Córdoba a vivir en la montaña, en una comunidad eh, que vive fuera del sistema establecido, el sistema social establecido, ellos mismos se producen todo, desde eh, su electricidad y los canales de agua, todo, hasta sus alimentos. Eh, pero bueno, eso... Eh, Significa un contexto muy particular, muy distinto al que, en el que crecí, en el que estoy acostumbrada. En un momento fue bueno verme de cara a cara con, con esto de qué realmente es necesario para mí. Y cuánto realmente de mi bienestar hoy elijo, porque al final es una elección, eh, que condicione mi, mi estado de plenitud. Te escuchaba, Rolly, y en un momento me, se me vino a la mente esto, incluso las personas que están enfermas, ¿no? que a lo mejor tienen una necesidad básica que nosotros consideramos como básica, como a lo mejor no poder ver o no poder respirar de la misma, con la fluidez que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados y no valoramos en muchos casos, como a lo mejor incluso esas personas que, que tienen una necesidad básica desatendida o desequilibrada en los conceptos normales, son capaces de hallar bienestar, porque eligen. Y ahí es donde está el gran poder que cada uno de nosotros tenemos. Elegir cómo, cómo permitimos que lo externo a nosotros condicione nuestra esencia más pura que trasciende nuestro cuerpo, ¿entiendes? Me encanta.
0: Mira, yo necesito, necesito, estoy que me paro, pero no me quiero parar porque se va a desarmar todo el set que uno hace para grabar aquí. Y de verdad que... Que algo sí. que a mí me encanta porque tiene que ver con las creencias, tiene uh -huh. que ver con que dejamos de priorizarnos a nosotros, tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con el autoestima, porque es como por ejemplo, y lo conversamos en varios episodios anteriores, uh -huh. tú puedes estar, resulta que a mí me da paz estar aquí sola, por ejemplo, sola, escuchando música, es un ejemplo, en realidad no, no es eso, a mí me gusta en realidad salir, pero imagínense eso, que a mí me gusta estar aquí, encerrada, con mi meditación y mi cosa, y todo el mundo escribiéndome, mira, vamos a hacer algo, mira, vamos a no sé qué, entonces yo, no, no quiero, no, no quiero salir, no, no quiero, me gusta estar sola, no, no quiero, entonces, claro, las demás personas, de algún modo, te agobian, ¿sí? Porque te empiezan a decir, ah, es que no quieres salir conmigo, ah, es que no quieres compartir, ah, es que tal cosa, entiendes Y obviamente ese, ese entorno te afecta y perturba el cuestionamiento que tú tienes de qué es realmente mi bienestar, me estoy priorizando o no me estoy priorizando, porque es como uh -huh. tú dices, cuando uno quiere encontrar ese balance, a veces las creencias que tenemos impactan directamente en eso y terminan afectando a otras personas sin uno querer afectar a otras personas incluso. Porque imagínate, no sé, imagínense que ustedes siempre me inviten a hacer algo y yo les diga que no, yo les diga que no, yo les diga que no. Puede ser que ustedes digan como, concha, le creemos que ya no le caemos bien a Vicky, o quizá Vicky se aburrió de nosotras, o Vicky ya no quiere. Y puede ser que Vicky esté ahorita en un momento de conexión espiritual, de existencialismo, del querer ser y o ver más allá de lo que es actualmente, pero en la actualidad hay muchas personas que de algún modo les cuesta, les cuesta un poco entender esa parte, también en base a sus creencias. Entonces para mí es súper interesante cómo lograr un equilibrio de bienestar de uno, tratando de priorizarse uno cuando igual el entorno, que no necesariamente tiene que ser Aspectos materiales como la casa o lo que sea Sino tu entorno social, por ejemplo O tu entorno de, de, de afinidad, de amistad, de lo que sea También impacta y, que, y cómo decides tú elegir Qué es lo que te va a impactar de eso Y qué es lo que no, por ejemplo Entonces realmente es un desafío muy grande
1: Es que yo creo que ahí estamos recayendo En el tema de la pirámide de Maslow Y de verdad que Maslow O sea... <risa> Porque claro, es, es lo que conversábamos, es buscar el equilibrio entre todos eh, esos eh, rubros o que él define en la pirámide, porque está el de la afiliación también. Y sí, evidentemente hoy en día existe un tema de que la sociedad influye mucho en, en, en el bienestar de cada quien, lastimosamente, eh, y es un trabajo que hay que hacer muy individual, como decía Evi, porque yo voy a decidir cómo eso va a afectar o si no me va a afectar. Entonces, claro, tú estás hablando del de la parte del tercer eh, bloquecito de la pirámide que es de la afiliación, de la amistad, el afecto, y, y eso va a depender de cada quien, por lo menos a mí que, que algo que yo he venido trabajando es que a mí me cuesta decir que no, y yo al contrario, a mí si sí me invitan o me dicen, o para, porque para mí también bienestar representaba el complacer a, a otros, o sea, mi lenguaje del amor es el servicio, y a mí me piden algo y yo casi siempre digo sí porque esté o no está en mis manos, ahí fue donde descubrí que no era sano para mí, porque a veces no tenía el tiempo, no podía y con todo lo quería hacer, entonces uh -huh. me estaba poniendo a mí después de los demás, entonces eso es algo que, que, que va a depender mucho de cada quien descubrir qué cositas eh, tienes que trabajar en ti, por lo menos para mí eso fue un, un gran aprendizaje y es algo que todavía sigo trabajando, tratar de priorizarme porque porque eso es bienestar, priorizarte a ti también, algo que, o sea, que te haga sentir como mientras pueda lo hago, porque me hace feliz eh, ayudar a los demás, por ejemplo, pero cuando no puedo sé que tengo que tomar un paso atrás y ponerme primero a mí, porque si no voy a quebrantar ahí mi bienestar.
2: Pero ahí, ahí me da a mi pie, Rolly, de, que mira qué interesante, porque mira, lo más importante es eh, observar, observarnos, porque sobre todo porque en esa observación, uno de, a, en esa autoobservación, uno puede ir más profundo y, y, y darse cuenta a lo mejor de las propias confusiones que tenemos. O sea, por ejemplo, en tu caso, tú creías que decir que sí y, y, y ayudar a otros te generaba bienestar. Y esa era, ese era tu, tu creencia. Hasta que en algún momento te empezaste a observar y dijiste, hay algo que no me está haciendo, que no, que no, me, no me tiene en paz, que no me tiene en estado de bienestar. ¿Qué es? Uh -huh. y, y es confrontar. Pero si estoy ayudando, yo sé que a mí me gusta ayudar. Y es probable que te guste ayudar. Pero ahora, eliges, después de, de haber identificado que hay algo que no te estabas generando el estado de plenitud que, que quieres, que cada uno de nosotros queremos, hiciste cambio en las creencias que eh, anteriormente a lo mejor te funcionaban. Porque capaz antes, tú eras plena y, y mira, estabas ahí brillando cuando ayudabas sin, sin, de, sin medida a los otros, pero hoy, a Rola hoy, eso no le está nutriendo, y entonces cambia la, las creencias y, y las formas de interactuar que hoy le están robando su paz porque su prioridad para ti hoy es estar bien, para todos es estar bien, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y no nos animamos a bajar un poco, parar y decir ¿cómo me siento realmente? Es que
1: esa es la parte más sintiendo? Es la parte más difícil
2: y algo que me ha ayudado, porque,
1: o sea, esto es, algo, esto es un trabajo diario, o sea, y lo decimos siempre, Vicky y yo en el podcast: todos estos temas que tocamos es algo que por todo el resto de tu vida lo vas a trabajar, porque no es algo que ya lo resolví y lo identifiqué y listo, no. Eh, y yo siento que el podcast también me ha ayudado mucho a descubrirme, a identificar esas cosas, a llevar a conciencia esas cosas que quizás me perturban, que tengo que mejorar y trabajar. Pero efectivamente es, es eso, lo más importante es identificar para ti qué es lo que te hace sentir en bienestar, porque repetimos, es muy individual, es subjetivo, va a depender de las creencias de cada quien. Y, y es
2: cambiante, Rolly, porque nosotros somos seres que cambiamos. No, es, no, no podemos eh, pensar que vamos a hacer siempre lo mismo y nos va a gustar siempre lo mismo, o en las mismas medidas. Lo que te decía, probablemente hace años a ti no te generaba ruido el estar eh, totalmente entregada, pero hoy tienes otras prioridades, porque hoy Rola se prioriza a ella de otra forma y decide eh, de, de su tiempo utilizarlo de una manera distinta, su energía, y está bien. Y eso va a, ir, va a seguir cambiando, porque nosotros estamos en constante cambio y por, y por lo tanto nuestro, la fuente de nuestro bienestar también van a estar en cambio.
0: Sí, a mí de verdad que... Las estoy escuchando y lo que estoy es pensando aquí, estoy diciendo como que es verdad, sí, yo también, estoy como entrando en un proceso de reflexión mientras las escucho, porque yo coincido lo que acaba de decir Evis, nosotros evolucionamos constantemente. Y nosotras que nos conocemos de toda la vida, yo creo que en realidad yo jamás me hubiese imaginado tener un, este nivel de conversación quizás cuando estábamos en el colegio, por ejemplo. Porque estábamos pensando en otras cosas y estábamos atentas de otras cosas. Y ahora estamos en una etapa de la vida en tres países distintos y estamos conectando en un mismo punto en común. Entonces eso a mí me gusta mucho porque quiere decir que en nuestra, digamos, en nuestra generación, de algún modo, a pesar de estar en contextos diferentes, y me refiero a contextos sociales, contextos personales, etc., estamos buscando conectar, estamos buscando descubrirnos, estamos buscando aprender de nosotros. Porque para mí, el hecho de nosotros tener, digamos, éxito, y no hablo del éxito como ser millonarios y todo lo demás, no, 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 sino como un éxito de, de como dice aquí, la pirámide de autorrealización, Empieza por esa conexión, empieza por el autoconocerse, empieza por el saber dar respuestas al quién eres. Y esas respuestas de quién eres son los que te van a llevar a, a, a tu autorrealización. Entonces a mí me gusta mucho eso porque yo creo que las personas deberían empezar a hacer lo que dice Evis, observarse más y empezar a darle, digamos, razones o mejor dicho explicaciones al quién eres tú. Y efectivamente, tratar de alcanzar tu felicidad en base a lo que tú quieres ser también y no a lo que sí. te impone la gente
2: o lo que estés viviendo. Que justamente eso me, me, me abre, o sea, lo que se me vino a la mente es justamente el, el, para enlazarlo con el bien tener, ¿no? que mucha, La sociedad en la que nosotros constru, que, que hemos construido, que ahorita vivimos en, mayoritariamente en un planeta capitalista, mm. eh, nos vendieron la idea de que si tenemos, 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 vamos a estar bien. Entonces empezar a observar en qué medida esa creencia la tenemos arraigada en nosotros, ¿no? en qué medida hoy permito que lo externo a mí me condicione y cuánto de eso que, que está, está condicionando mi bienestar de forma externa lo elijo realmente. ¿Voy a permitir que esto me, me condicione mi bienestar? No lo voy a permitir. Entendamos, y esto, esto es cortito, lo dejo ahí, que es productivo para un sistema capitalista, que nosotros confundamos el bienestar con bien tener, porque eso nos va a mantener un estado de consumo constante. Yo me siento vacío, entonces consumo, 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 porque para estar bien tengo que tener, tengo que tener, tengo que tener, tengo que tener, tengo que tener entonces consumo, consumo, consumo. No sí. es casualidad, no es casualidad. Está todo pensado para mantenernos en la rueda de consumo constante. Y está bien, no nos peleamos con el consumo, no nos peleamos con la rueda de consumo ni con el capitalismo, pero elijamos y seamos autónomos de nuestro propio bienestar y decir, está bien, está bien que tú me ofrezcas todo, pero ¿cuánto de esto realmente me va a condicionar a mí, mi estado de paz y mi estado de plenitud?
1: Yo creo que no hay mejor manera de cerrar, porque siento que englobaste lo que ya veníamos hablando, la, la diferencia y como esa batalla entre el bienestar y bien tener, y me encanta que digas eso, no nos peleemos tampoco con ese ciclo de consumo eh, porque al final forma parte también de nosotros y ahí es que elegir, me encantó yo que me llevo del episodio anterior y de este es estar presente y elegir elegir y estar consciente qué vas a permitir tú que te condicione y que te haga sentir en, en, exacto, en plenitud, en bienestar entonces no sé si quieres agregar algo más
2: Evis para ya ir cerrando yo solo sí agrego que no nos peleamos con ninguno de los polos que integremos no está mal el ex, ni, lo, ni la materia ni, no es o material o espiritualidad o no necesito nada o necesito todo uh -huh. puntos medios no es ni tierra ni cielo no, no es solo tierra o cielo es todo o sea es es buscar ese punto de equilibrio que integra los polos y entender que es un cambio constante entonces estar en movimiento en observación constante la búsqueda de integrarnos como seres eh, humanos, físicos y espirituales que somos, y eso, elegir
1: elegirnos a nosotros nuestro bienestar. Me encanta. Eh, bueno, creo que con eso concluimos. Voy a agregar para que se lleven también que Evis tiene un canal de YouTube, que se llama Expresarte, entonces bueno lo vamos a dejar en la descripción del video y también con su red social porque también por ahí está compartiendo muy buen contenido eh, relacionado con todos estos temas así que bueno, una vez más, muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba creencias podcast y creencias limitantes podcast en Spotify, YouTube y también en Apple Podcast, gracias besitos chao, chao.